0: Hello， 欢迎收听《名成品 Pockets》的“成品 Life” 单元，我是主持人小马。在“成品 Life” 单元里，我们会精选在成品书店举办的讲座，将内容录制下来，并由小马在 Pockets 上陪伴各位，一同收听那些因为时间与地域的关系错过的讲座。今天的讲座来自 Open Book 阅读室与成品书店共同举办的“成品夜讲堂”，未来阅读室给下一轮阅读盛世的备忘录，由文策院院长胡青舫以及台湾人工智慧实验室创办人。同时也是 PTT 创办人杜义景先生对谈，一起来深度探讨，不管现在或是未来，新科技是如何开启阅读更多的可能。看到今天语谈人名单，大概就可以知道今天这集会比较烧脑哦。不过说真的，阅读的演化其实从未停止。从人类发明文字以来，到以纸本承载知识，一直到现在 AI 的时代，究竟在下一个时代的阅读与创作之间会产生什么样不同的火花？就让我们一起来听听看吧。
1: 我先跟各位自我介绍一下，我是 Open Book 阅读制的总编辑周月英，非常欢迎，谢谢大家今天来参加我们的论坛，呃，这个第二场。好，首先呢，我们今天想要请两位讲者来，呃，要跟两位请教的问题。嗯、呃，文策院的这个创意内容大会，这个会议里面呢，它不仅有国际论坛，还会有未来内容展示体验，这个非常新科技的一些展，呃，一些。一些展览，我们从这个展会的设计里面可以感受到文策院对于未来内容的创作，在定义上面是有很多元的想象的。所以，我们今天想要请胡青芳女士来跟我们谈一下，从纸本创作的交流到社群媒体的分众时代，那呃，您是怎么样去看待书写跟阅读的改变？另外，在文学跟文本文呃文学以及文本创作在未来。有可能会以什么样的形式来进行？然后，另外我们呃，等一下也会请杜先生来跟我们谈一下这几年演算法的快速成长，以及 AI 人工智慧呃，也已经拥有创作能力的这个现象。呃，我们今天还听到了韩国的电视台他们即将要用 AI 主播来代替人呃真人主播的这个消息。所以这样子的现象让很多人会担忧，未来 AI 会不会有可能取代了人力？那创作是不是也有可能是用演算法来计算的？然后呢，因为杜先生投身 AI 多年了，那在呃我们之前大家都很熟悉的雅婷逐字稿的这个这个设计之外，你在 T 字 CF 也会也会推出雅婷音乐人人机互动体验。这个项目，那要想要请，请您跟现场的读者分享一下 AI 的科技智能，在未来可以提供创作者什么样的服务跟应用？好，我们的题目问得很长，那请两位开始。好
2: ，我我先先开始。大家好，我是胡琴房。那今天我到到这边，我非常开心。其实我今天早上九点就去立法院，然后为了明年的预算做外面一整天，然后。啊、uh, ，是非常疲惫。可是我现在一回到书店，就忽然觉得回到家了，所以我现在精神又好起来了。所以非常谢谢你们今天来。那呃， uh, 我比较不善于长篇大论，所以也欢迎大家随时可以打断我，然后。董事，他是我们的董事，也也随时可以呃插话。如果说我们用一个比较自由的方式来来来交谈这样子，那我先开个场哦。其实我我自己本身，因为刚刚这边就有本书叫做《机械时代》，那这个就是我三十岁出头的时候就在想这件事情。那我那时候开宗明义就在讲这件事情，就是啊、呃，当我们全世界都已经啊机、呃、械化了。然后呃，就是科技化了，然后所有的所有的呃，周围的生活的环境都已经比较比较无机体无机感一点，就因为我们以前都是有机生活嘛，旁边有很多树啊、植物啊。那现在我们现在处的环境其实就是一个无机的都会的环境。那当时我已经就在想这件事情，然后有有很深的一个感触，就是说文学这件事情。会不会消失？书写这件事情会不会消失？那机械时代那那些这本书写出来的时候，应该是二零零二年、二零零三年吧，我记得。那其实现在过了二十年来，我写了一本书叫《群岛》。那《群岛》其实已经又在讲脸书这件事情。其实我一直在想这件事情，就是说，因为创作也好，文学也好，书写也好，我一直觉得人类就是一种情感的动物。所以呢，我们在做所有的创作的时候，其实都是在抒发我们的情感，然后想要对外沟沟通，对外沟通或跟自己对话，其实那个都是一个沟通的欲望，想要明白啊，整个存在是怎么一回事，所谓的世界是怎么一回事，所谓我的自己这件事情是怎么一回事。所以我从大概就从机械时代到群岛，一直在想，就是说情感这件事情会不会随着我们的。呃，物质环境而改变我们的想法或我们的行为，而改变我们对亲密关系的想象。那因为当我们改变我们对亲密关系的想象，就会就会改变我们跟彼此沟通的方式，那也就会改变我们对社会的愿景。所以我其实，在想的事情。啊，看似好像十二本书，目前我写的十二本书好像每个主题都不一样。我最近慢慢慢慢，因为到了中年，我也开始知道，说我其实想的事情都还蛮一致的。我一直在我一直在想的是 AI 这件事情会不会取代我哈？那啊、呃，那因为因为因为这个东这个问题来来让我们一个做做写作人来谈这件事情是非常有趣，因为我一直觉得写作是人类最原始的本能。因为写作是最不需要成本的，写作是只要你今天拿一支笔起来，或者是你拿一个手手机起来，你开始打字的那一刻，你就在写作了。即使你即使你寄出了一个表情符号，其实你都在。我刚才讲说你在表达你的情绪，那那个那个表情符号也可以是你的语言，也是也是你的文字啦。那所以我，我我对文字的想象倒是没有定义，没有那么拘束。就我一直说。当你在表达，当你用一个人最简单、最一个人就一个人的方式，从你的脑子在打字的时候，我我个人认为你就在写作了。所以、這個，这个这个，我我意思说，对对我来讲，对我来讲，來就是说，写作这件事情真的会因为我们物质环境改变吗？其实不会，它只是会到不同的载体。我我对大家的我对那个文学或者是文字的取代感，一直都没有太悲观。虽然我的文字看起来很悲观，我自己本身对文是并不悲观的原因，就是说，其实你们只要想一想，你们现在阅读量比起十八世纪的伦敦人，一定是大很多。因为现在你面你眼前的面板越来越多了，你每天都在阅读。当然，你阅读的东西有没有意义，那是另外一回事。可是。我真心觉得，其实现在的人类的受教育的程度其实比较普及，然后我们随时随地，我们生活在一个非常繁密的充满各种条文的社会里面，所以其实你每天都要帮包括你要去申请银行贷款，你要去填一个表格啊，然后所以可以拿到 Visa， 或者是说你今天要去啊使用一个啊。说明书，所以你可以懂得怎么染法。那这件事情其实你都在做阅读的动作。那我更不要说，我刚才讲说，你们的手机、你们的面板、你们的电脑、你、你们、你的 Netflix， 其实你我们都在做所有的阅读的动作。那这个阅读其实本身对我来讲已经是呃，就是就是你要去理解。眼前的发生什么事情这件事情，所以所以大家可以注意到，就是说我对阅读的定义其实放得很宽，我没有觉得它一定是阅读文字这件事情。就是我觉得其实思考文学、诗意，或是这些东西对我来讲都是一个灵魂的一个整体的一个动作，只是我们用这个灵魂去做什么样的事情。就好像我觉得，呃，刚就是后我看到后面那一题在问我今年。阅读多少好，我记很不幸哦，因为我接了这个工作以后，不但不能写作，我的阅读量也大减。但是我的电视剧看了很多。那一方面我借口是说，哦，因为我是文策院，说我要知道别人在干什么。可另外一方面，其实我在很多年前也写过一件事情，我就说现在电视剧其实是过去十九世纪的长篇小说。其实长篇小说当初被发明出来，也是欧洲的呃中产阶级的啊、呃、客厅里面，因为那时候光线还不是很好，那有一些妇女就要做一些针织的那些绣绣花的那些活，晚上很漫长，那就有人会统一来读书，那从读诗后来变成读小说，那这个这个听故事的冲动其实从。人类很古老的时候就开始，就是有人会说书，围着这个篝火，大家就开始讲自己白天发生什么事情。那当当有一个很从远方来的旅人的时候，他可以讲更多奇幻的呃冒险故事。所以其实我没有觉得，我当然觉得我我我的阅读量，就是传统的定义上的我的阅读量是降了，但是我没有觉得。呃，我的我所的所谓的阅读量真的降降降降的这样子，因为呃，我会透过各式各样不同的方式去阅读，或是去看到，或去吸取，或是。继续的灵活我的灵魂。那呃，这个就回到就是说，刚就要讲说文策院到底在干什么？为什么文策院对文化内容产业的一个想象会在下下个礼拜的这个创意内容大会到底要做什么？那我先大跟大家解释一下，这个创意内容大会是啊、呃、文策院去年成立以后，今年我们第一次要办的一个活动。那它英文来讲就讲得很清楚，就 creative content。那这个 creative content 就其实就是创作这件事情。那创作这件事情，就是它有各式各样的媒介、各式各样的方法。它可以是举凡是流行音乐也好，视觉艺术也好，然后它也可以是一个诗歌，它也可以是只要是人类的创作力所造所是制造出来的作品，我们认为那个都是一个创意的内容。其实就用一个比较书店的说法，就是人类灵魂活动之后的成果。所以他他用什么样的形式表达出来，他可以是非常自由的。那呃，这一次是呃文策院第一次想要用一个比较整体的方式去呈现台湾的文化内容创意产业到底都在做什么。那刚刚那个岳英节就讲到这个，哎，叫你岳英节可以吗？<笑>因为你看起来年轻啊，其实我也蛮老的。那嗯。就是说，他刚才讲到那个未来内容这件事情啊、哦，那其实我觉得，我刚才讲就是说，因为我一直卡在这个，我一直要卡到我要讲清楚阅阅读对我这件事情的，我对这件事情的看法啦。因为我还是觉得说，呃，未来内容跟阅读又不太一样，我要解解释一下。因为其实那个我刚才讲，到阅读对我来讲还是说你在观看，然后你在观看，然后你呃。你去吸收、转译哦，对转译是很重要的词。对我来讲，就阅读，一直就是说是想象，它还是需要想象力。就是你看到什么东西，你需要转译成你自己的啊、呃、data base， 然后储在你的脑子里面。然后当然后，因此你可以转动你自己的灵魂，然后你知道发生这，然后你自己用你自己的系统把这个东西整理好。然后，所以等下次你要跟别人讲的时候，你就知道，你就会用你自己的方式再讲出去。那那就对我来讲，在讲出去的过程，那就叫创作。所以我觉得阅读的重点，为什么我们以前都很喜欢书本，然后会觉得说，在电影有时候会没有书本那么的啊、呃，给你那么多想象的空间，其实就是想象力的事情。因为当你读《红楼梦》的时候。你会去你看你光看曹雪芹的文字，你必须要去想啊、呃、哦，他说贾宝玉带了一个珠子，贾宝玉有个玉，你要去想那个玉的这个颜色，然后他出来的时候，他那个他的穗子是到到底是垂在脑后还是垂垂在脑前前面额头，然后他身上的衣服到底是什么颜色？你要用自己的方式去转译。当你读到这文字的时候，可是如果你读，如果你看到啊。呃那个谁，呃，这个导演的《红楼梦》里面呃，那个林黛玉是林黛玉是张爱嘉，然后那个宝贾宝玉是呃贾宝玉是林青霞，他就帮你具象化了。那其实在这个事情上，你的转译的工,工作就做的比较少一点。那我意思说，当初大家很喜欢书本就在这里，因为文字的确有一种很迷人的。力量就是他给读者非常大的空间。那我常常会说，有很多人就喜欢说：“你哎，您的您的书里面有什么意思？干嘛？”那其实我是最不喜欢解释我自己书的的作者，就是我我是蛮相信这个书生出来以后，啊、呃，作者已经死了。那如果 Shakespeare 要活到今天还要跟我们解释他每一出戏的话，我觉得 Shakespeare 就没有那么伟大了。因为我们，我们为什么 Shakespeare 很伟大，就是因为他能够唤起所有读者的灵魂，然后让他让那些读者觉得莎士比亚是莎士，就是哈姆雷特是他的， r o o m e and Juliet 是他的。为什么？因为每一个人读了以后，都用他的方式去转译、去诠释他看到的这一出戏到底是什么意思，他看到那那个句子是什么意思。所以我觉得文字的地方，他厉害的地方。其实就是在这里，它会转动我们的啊、呃、思考力。那未来内容其实不太一样，就是说它其实是把我们的把那个环境完全都是制造出来，然后你让你进到那个那个啊、呃、我们叫沉浸式的内容里面，就 V R、X R 或或各方面。但是它的可可贵之处也是一样，它会打开人类对自己。物质环境、生存空间的一个想象力，就是你本来没有以为啊，其、呃、那个那个怎么解释？那個、很像灵异空间啦，就是说，就是说，呃，喜欢看鬼片的朋友，或者像我一样喜欢看啊、呃、科幻片的朋友，可能都会知道说。就会就会有一知道一些概念，什么哦，什么几度空间啊，平行宇宙啊，这件事情。那我觉得 VR 的厉害的地方是在于说，它忽然真的，我们以前在想象的所有的东西，它真的具象化在你你的面前发生了，而且把你人放，感觉好像放到你面去。那我觉得那个已经是非常，是事实上是把人类想象力非常具象化的一个做法。那我现在讲的有点乱哦、喔，因为我现在要扣回去这个创作力这件事情，就是回到我自己自最最早写在写这个机械时代的时候，因为我那时候去里面其实写得很清楚。其实我那时候我那时候模模糊，我想不清楚，我一直以为文学是什么东西。我现在比较知道我那时候要讲什么。其实我要讲的文学其实是创作这件事情。那的确，就一个人类来讲。我会觉得人类一直在找不同的管道去创作，就好像我刚才讲说，最原始他可能只是写诗，后来他会去演剧场，他会去说故事，然后他后来会会发明长篇小说，然后坐在那个呃冬夜的客厅里面讲故事给念书给彼此听，后来他们会发明呃 radio 就是广播剧，然后他们接下来会发明电视，然后我们还继续发明电影。然后现在变成 VR， 每一次东西被发明的时候，是不是有些东西都被取代了呢？其实我很悲观的认为，我不会，我绝对不会跟大家说文学不死啊，然后纸本一长流啊。我我觉得还好吧。其实就是说，其实重点是人类这种动物，它就是当它一不断的繁衍下去的时候，然后我们每一个个体的时候，我在无名者就在讲这件事就是说。我觉得我每一个人的脑子，像我现在看着你们，我知道每个人都是一个小宇宙，然后你们里面的东西都很神秘。这是为什么我喜欢写小说的原因，因为都太奇怪。我看着你们脸，我都知道你们表情跟你们脑子想的事情一定不一致的。这是人类可可可爱也可恨也可贵的地方啊、哦。那我要讲的是重点是说，说因为只要有人类一直繁衍下去，每一个人都都会是一个小宇宙的时候。他就会有创作力的，他就有创作的欲望，他也有创作力的可能性。那我也不觉得一定要强留去挽救什么东西，而是说我会看到是人类不断地去找到新的媒介啊，甚至跟 AI 合作。待会你可以讲这一块，然后再把自己的创作力再发挥出去，或找到新的平台。那你说新的人类会不会因为他？开高度呃依赖科技，而变得懒惰，所以他的创作力就没有那么真实，或是怎么样。我我不知道，我我我我终究是觉得，我是觉得，我知道我现在讲话哈，很多人都说我写作很悲观哦，然后发现我本人讲话都不是这样讲，可是的确是这样，因为我觉得人类的文明中间有很多黑暗期，可是大家回头看的话。其实我们都有在进步，只是我们每次进步的时候，他都会有一个很大的痛苦，然后会有一些反扑的力量。但是终归来讲，如果大家把历史的场合现在在眼前完全的拉开以后，你会发现两千年来我们还是做了很多事情。就是两千年前至少没有手机吧？两千年前，或者说上次我不知道跟谁在讲讲，我就我只有讲一句话：，就五十年前，我这个女人可能连书都读不到。我怎么可能还可以拍拍照，然后还可以啊、呃、很多的选择，然后可以有那种被人讨厌的勇气。就是说，以前的女人根本没有这样的选择。然后，所以我觉得终究来讲，当然人类的文明它在翻滚的过程，我们每个人都会受苦。那中间有很多战争啊，各方面的东西。但是我刚才讲过，如果你把两千年拉开的时候，你就会发现说。我们还是一起做了一些事情，然后让我们有一定的高度，然后生活还不错。所以我还是相信，虽然现在新科技好像是这样子，但是新人类他们也会懂得去驾驭这些被发明出来的东西，然后他们也会懂得再去适应新的物质环境以后，重新再来去反思。然后再来去重新再去重新去调整我们的环境，所以我对人类的本性是有点，就是因为过度悲观，常常有有一种奇怪的乐观出来，就是觉得其实有时候我们也会做一出做出还蛮蛮违反我们求生本能的自私本能的一些一些举动，然后呃做出很好玩的事情来。所以讲到那些呃阅读啊各方面。我是觉得会不会有淘汰，会不会有调整？我觉得一定会。然后我也很,很大概也是在五年前，在澳门有一次，呃，文学姐我在在在旁边，刚好是一个拍电影的人。那我那时候也是觉得我非常的古老而且落后，因为我我我觉，因为我自己以我自己本身收视文化产物的习惯。我都知道说影视音是未来的最大的趋势。我那时候就已经觉得，我写作者，我那时候还比喻说，像我们这种写作者，要花两年才能写一本书，而且那个书还常常被人家骂很烂这样子，然后不知道你觉得你过去两三年不知道干什么这样。然后那时候我就说，我们我觉得，可是我觉得文学会越来越像我们这种会越来越像和服的师傅。就是我们会很花很长的时间，好好做一,一套衣服出来。那那一套衣服，可能很多人都会觉得你很手工。那很多人会觉得，谁会穿这种衣服啊？然后会说，哎，有点土吧。但是呢，在有一些庆典的时候，这套衣服还是会被人家穿出来。所以我不知道，我现在我现在想象文学是有一点是这样，文学啊，诗歌节啦，书店呐、啊，它会越来越往那种盛唐。画的方式去前进，就是当大家来美术馆或书店的时候，拿起一本书的时候，那是基本上是有一种仪式性的感觉。我我开始是这样想，那阅读这个行为，它会在面板上完成，就是我我现在讲就是纸本跟那个了，就是说它会在面板上完成，它可能会变 podcast 去被取代，它可能会被。啊、呃，有声书取代，因为当有一天我们大家都老了，或我们花太多时间在看手打手机，以至于我们看书觉得眼睛很累，所以所有人都开始听听有声书了。那我就说，他会他这个阅读这个行为会用别的方式去完成，但是就是说，就是说纸本书店也好。对我来讲，它会越来越像是我们用一种比较仪式性的方式，或者说像我们这种所谓的作家，也越来越像是一种被人家拉出来坐在这边，然后假装很高雅的讲一些废话这样子的一个一个一个一个一个一个，就是我刚才讲的那种仪式感的那种感觉。但是呃，我对阅读或文学或什么，我是没有觉得他们会消失，它只是会用不同的形式去。存在，那啊、嗯，你要开始讲了，因为我已经讲了蛮多了，对
3: 。嗯，其实我觉得已经讲的非常完整了。那那我我呃，大家好，我是杜以锦，就是台湾人工智慧实验室的创办人哦。那刚刚有几个问题，其实我也蛮常被问到，就是人工智慧会不会取代人类的呃创作之类的？那其实，呃，我对这方面反而是比较乐观的、哦，就是我们人工智慧目前我们走的方向，主要还是，嗯、呃，主要还是就是说我，我们我们单人有怎么样的习性，我们怎么样的创作，我们人工智慧去可以去学习，那以他的风格去做一样的图画的输出，或以他的风格去做一样的文字的创造，那所以像我们在。在这个人工作能实验室，我们其实自己本身有一个有一个实验室专门做人机界面。就通常传统大家觉得这个，大家一般体会到人机界面就是呃什么语音辨识、语义理解，或是人脸辨识。但是其实语音辨识、语义理解跟人脸辨识这个是一个非常基础的，就是说我一个人我怎么听得懂你讲的话，怎么看得懂你是谁。但是，当我们在讲，就是说，当我们在讲人跟人之间的互动，有一个很大的部分，实际上不是在文字，不是在语言。那所以，我们也在也在对这种什么声音啊，也就是说，这种音乐创作，你要怎么去从这音乐里面听出听得出他的情绪，从这个画面里面怎么去听得出他的感觉？那刚才其实有一些有一些例子哦，就是说。我回一个表情符号，可能也是一个创作。那这其实，在我们 AI Lab， 我们的我们的想法也是这样，就是说，当我们在讲人工智慧的创作，其实我们现在是第一个是先理解人之间的这个互动。我先听得懂，你在哼一首歌是快乐的，是悲伤的；你在你在做一幅画，这幅画它是一个忧郁的，还是是一个难过的？雨天的还是晴天的？那这种东西就是我们去用，我们可以去训练相对应的呃情感，我们去了解，就是说人怎么去从这里面去取得这个灵感。所以，我们过去比如说很多人在讲这种人工智慧这种创作，就是说，当我们当我们从这些去学习之后，我们训练出来的 AI model， 我们可以反过来就是从这个很多的这个人工智慧的 model 里面，我们再去做这种相对应的生成。那从文字的话，其实大家都可以看得到，就是说，像现在有很多在讲，就是说，哎、欸，我可以只提点几个标题，我就创造出一篇文章。哎、欸，这一篇文章其实我们自己阅读好像还煞有其事，而且是很有感觉。所以你可以在前一阵子，你比如说像人工智慧》，我们可以去写诗、写歌词，或者是说，呃，在假新闻的应用，就是。我就是以这个作为主题，我其实可以训练出一个这个 chatbot， e 其实它是给给你不断的去全世界发布相同的主题、像类似的议题，带领大家去往某个方向去想。其实这个都是人工智慧在创作的部分有的这种文字的这种能力。但当然创作的部分不是只有这种文字能力，还有就是比如说现在很多所谓的这个 deepfake。所谓的 defect 就是我们怎么去，呃，在做出像假的影片，或者是说创造出假的人物。那刚才有讲到，其实，在新闻主播里面，其实现在有很多人在研究我们怎么去创造出一个长得比现在所有的男生都还帅的这个这个男男性，或者比现在所有的女生都还漂亮的这个女主播。那甚至从这个声音的这个合成，我们都可以。去想办法去合成出，哎，这个非常有磁性的男生的声音是怎么样？女生的声音是怎么样？这种某种程度来讲，其实它都是一种，呃，我们从去用人工智能去创造，呃，相对应不存在的事情。那从这个相对应的不存在的事情，让人可以感受到，就好像，呃，就好像一般的这种我跟你互动的这种体验，或是我跟环境这个互动的这种体验。那这种创作能力，当然有人会提到，就是说，哎，现在现在已经有很多的这种，呃，比如说作家，那是不是我们有人工智慧？我以后就给他一个，呃，几个大纲，他就透过这种大数据的这个分析，看了这全世界文章之后，他就跟我们作家一样写出一一篇，呃，很有意义的这个文章。嗯，以以这个角度来讲是。是可行的，但是，但是也有一个也有一个需要注意到，就是说，虽然说人工智慧它是会从这个经验里面去做学习，知道怎么样是一个帅哥，怎么样是一个美女，所以我们可以在 defect 里面，我们可以做出一个好看的人物。那从这个人物里面，我们去模仿人的这种互动，但是也可以模仿人的写诗、写歌、写词，其实都做得到，甚至这种写。图画也都是可以的，但是这一切都还是基于从学习之后再做创作，也就是其实人有一个东西，人工智慧是完全没有办法发生的。其实其实，或者说，我比较比较比较讲说没有办法，或许未来有办法，但是其实在现在还比较难的。其实人最难去学习的是无端的推理。无端的创造，其实从零开始创造一个从来没有的东西，就是、说我要去做一个，哎，我这有一点这个周杰伦风格的音乐，我要有做一个放古风格的图画，这个其实现在都已经做得到。我去看了很多放古的画，那我现在随便拍一张照片，我请请他用放古的方式去把它画出来，这现在已经有非常多像类似的应用，但是你要叫他。再去变成一个大师，创造出一个新的图的这种呃风格，这其实，在人工智慧的部分，因为它是从基于学习而出来创作的，它就比较难去有这种无端的创作。那同样的就是说，当我们在想说我要去学一个某一个歌手风格的音乐，那这个音乐里面有这种呃相同感觉的旋律。或者像类似感觉的这种情感的铺陈，这种是做得到的。那但是你要去让他去变成一个新的音乐家，对，你是完全从来没有听过这种音乐的这种路数，这其实又是呃比较不容易的。所以其实从某种角度来讲，呃，人的这种原发性的创作，其实在人工智慧其实还是。比较难去被取代，那这告诉我们一个什么呢？就是说，呃，其实你如果说我我们今天只是一个呃 copycat 的这个创作者，以现在人工智慧来讲，我们是可以很容易的去做到像类似的这种效果。但如果说你今天是很有自己强烈 ego 主观的想法去创作的这种作家或者是说创作者，那其实在这个目目前来讲，人工智慧还是比较难去做到。那现在再往下一步，就是说，其实其实人自己本身也可以运用人工智慧，也就是说，那所以现在有很多在讨论的，就是说，我们怎么在人机的互动中，其实又做到创作。也就是说，像我们在呃 AI Lab， 我们有一个音乐团队，就是。嗯、呃，我们人常常有的时候心里会有一个旋律，想把它写下来，想把它写下来，把它弹下来。但是，我就只会弹简单的钢琴，或者我只会，呃，我只有想到这个简单的这个音符。但你怎么从一个简单的钢琴再去 inspire 其他的、其他的这个相相关的旋律，或者是配乐，或者是其他的乐器，该怎么去跟你的旋律去做互动？甚至你有一个 vocal 的歌手去怎么去跟做一个互动，这个部分其实就可以透过人工智慧来我们去做延展。就也就是说，呃，我们现在 AI level， 我们有一个计划，就是我们把这个全世界这种几百万首这种歌，我们先从听得懂音乐开始。就是，呃，我们听到这个音乐的时候，我知道这个歌手在唱什么，这个。钢琴在弹什么？这个吉他在弹什么？这个贝斯在弹什么？这个、鼓在打什么？之后他听了几百万首的歌之后，我们反过来，当有一个人跟这个人工智慧互动，我弹奏的这个旋律，人工智慧来想我要怎么去跟他配合。那这个就是我们在我们在目前在实验的一个，就是说我们的人机协作的创创作。那这样子的话，就是可以，我们可以应用到。这个能自己本身原发性的创作的能力，但是在原发性的创作的能力的同时，你过去你以前要做音乐创作，你要有一个，你可能要找自己的贝斯手、找自己的吉他手、找自己的鼓手，才能有一个好的这个演奏。但你今天如果说你今天是有这种人工智慧跟你去协同去做创作的话，你可以变成就是说把这些贝斯手、吉他手、鼓手变成，那我可以找一个。呃，像五月天一样厉害的这个吉他手，或者说我要跟谁一样的这個鼓手，我们通过人工智能跟他学习之后，当我在做音乐创作的时候，他来跟我一起合，看看这个结果是怎么样。那这个这种其实还还蛮有意思的。所以这一次实际上我们在 TCCF 在创意内容大会，我们呃会有一个展出在，在讲人人机互动的体验。呃，我们就希望就说，在这个这个做一个比较 pioneer 的这个 experiment， 就是说，呃，我们在这个人机互动的这个体验，我们可以用邀请这个呃现场的来宾，你可以做一个简单的弹奏。那你在这弹奏的过程中，其实人工智慧它就可以呃 real time 的去跟着你去把其他的旋律去做出互动。那甚至我们有一个比较。呃，我们也请了一个 AI vocal 的这个歌手，你在弹的时候，其实他跟着你去唱，那他他跟着你去唱的这个这个声音呢，其实你听起来好像是一人在唱，但是你听不出他在唱什么意思或者什么语言，因为我们现在在训练的时候，我们先把这个感情、这个、旋律、把声音把它创造出来，但是我们还没有赋予它语言。但是其实这个东西也是可以，之后我们再去加入的。那所以，所以我觉得这个体验接下来就是我们可以想，就是说以以后音乐艺术在创作的时候，嗯、呃，我们自己人本身其实会变成一个导演。其实你是有，你可以有自己的一些想法，自己心里有一些主轴的这个过程。但是实际上你可以。透过人工智慧，把你这个东西更丰富化。那就像我们在讲，甚至人机创作的写作，其实也有这种类似的。像假新闻就是其中一个。现在很多假新闻，它就是你只要找了几个主要的议题，你把它写下来之后，其实我们可以 AI generate 一个好像看起来煞有其事的新闻，但实际上并没有这个新闻的这个发生。但是这个的铺陈就是说，它是由人先去做一个主轴的陈述，之后再用人工智慧去帮他论稿，再让他增加他的故事的张力或是敏感度。那再来就是讲我们在讲这个人际互动的这个体验，就人际互动的体验，除了比如人工智慧去理解你的这个呃理理解人的这种情感之外，那我们也有在，我们也有在想，就是说，嗯、呃，像我们现在讲很多这种 AR 什么 XR 的这种沉浸式体验，当我们在讲 AR XR， 为什么我们要做沉浸式体验，或为什么我们 AI Lab 我们要开始对音乐、对图像、对艺术再去想人怎么去感受到这些东西，有一个很大的原因就是像刚才这个胡院长讲到的，实际上。实际上，有时候我们在阅读的时候，我们只看到文字，文字其实可以赋予你很多这种想象。那你这个想象的空间其实是很大的。那当我们在做这种沉浸式的体验的时候，我们过去我们过去的很多这种，呃，我们过去大家觉得这种线上会议就只是文字，但是你要怎么把这种文字跟这种人与人之间的互动？透过更多的形式去把它补足，让人觉得好像他你沉浸在这种呃体感互动里面，在未来的这种呃人际互动，其实我们也是有一些呃也有一些实验，像很很多人就开始在做这种什么三六零所有的沉浸式体验，很多人就觉得说就是要做环场环境，为什么要环场环境？因为环场环境你才有实际的在。当下你在对一个人的观察、对一件事情的观察，其实你有的感知会比较的全面。嗯，那但是房产环境之外，其实不会只有我们一直在讲虚拟实境，就是说有这种 AR， 呃，就是 ARVR 的这这个、呃这个虚虚实整合相关的这个体验之外。其实虚实整合相关的体验里面，还是会有一些感知的这个部分。我们有没有可能让它，呃，让它更能让一个使用者他更能感受到这个实际的这种，呃，比如说你想要你想要表达到的这种故事的张力，这个其实都是在我们以一个体验的角度，我们怎么去利用先进的科技，就5 G 这个沉浸式体验去把它做到。那至于5 G 跟沉浸式体验之后，其实它它还有一个就是我们怎么在应用面上面的这个创新。应用面上面的创新，其实刚才也有讲到，呃，讲到这种呃，我们我们在讲说我们过去很过去是从这个书本这种文字去感受到这种能量传递的这种消息。那之后我们开始有这种，比如说影片有音乐。啊、呃，开始有手机，我们可以用这种方式去感受到人的消息。那我们在未来如果说是高频宽的这种5 G 的时代，我们难道像过去一样是同样的方式去做人跟人之间的互动，呃，互动吗？其实这个东西是还有很多的这个想象力。当我们在讲说沉浸式体验的时候，怎么样的沉浸式体验是？大家是可以接受的。我知道现在，如果说大家有有去做这种呃一些,些比较新的这种社觉媒体平台，你可以看到大家开始在实验各种 Avatar， 或者开始在实验这种嗯、呃、怎么把你的表情在虚拟的世界变成一个不一样的人物。刚才有讲到我们这种这种新的这种呃场景制造 4D 的这种场景制造，我们要怎么去做拍摄？那有没有办法做把这种拍摄做到更 personal？ 你每个人都可以把自己的情绪、自己的场景，不是只有现在的实体，就是我在这个产品里面，不是把我现在的实体包含我的感觉、我的情感，一起让人可以从远距去感受到他临场的震撼感觉。那应该是要怎么做？所以其实。在这这个角度的部分，其实还蛮有趣的，就是因为刚好今年就是有这种 COVID-19， 就是肺炎的关系，所以也很多开始有这种国际相关的展览。因为 COVID-19 的话没有办法实际的去参与，那其实没有办法实际参与，所以你可以看到就是像这种呃 ，Online Meeting 线上会议的这种平台公司，这个就开始广泛被使用。但大家都知道平台。这种平台公司广泛被使用之后，其实，在5 G 跟沉浸式体验未来，这个平台肯定不是只有这样子。那它未来的内容，未来的平台应该是怎么样？其实也有很多的这个人开始在做不一样的尝试。像有最近就有人在这种线上办演唱会，是把每个人都好像变成一个呃游戏里面的这个角色。那这个主唱变成一个这个里面的一个大魔王、大怪兽，让大家可以跟他一起去做这种相对应的这个互动，其实就都开始有这种呃体验，开始在做尝试。那这里面就是说我们我们怎么透过这种呃虚实整合、real time 的这种 rendering、non real time 的 real time 的这种 understanding， 去做到新形态的这个互动体验。这个我觉得就是台湾，如果说我们要去体验新的这种文化创新、文化，嗯、呃，文化内容的这种呃传递的方式，我觉得，呃这个就是我前阵子有听到，就是说在叙事创新相关的部分，我们可以去做想象。那为什么叙事创新这种东西是很重要？因为其实叙事创新。就像这个苹果手机还没出来之前，大家都不知道智慧手机未来应该是怎么样子。那苹果手机它第一个定义出未来的阅读界面是一个 touch screen， 那我们就开始这样子使用，所以它就变成一个平台的这个标准内容的标准。那 Facebook 它定义出它 ，P D B 定义出 online forum，Facebook 定义出这个 social network 相关的这个 interface， 很自然而然的它就变成一个平台。那平台。它就是变成掌握它叙事主要的一个窗口。但是，当如果说我们啊、呃，台湾自己本身所有叙事的平台都是被这些主流的公司掌握，那会有一个什么样的状况呢？就是说，嗯，大家就可以知道，现在其实大部分的人刚刚有讲到，大部分的阅读已经不再是书本，大部分的阅读可能都是从。呃，脸书上面去获得到阅读，那当脸书变成一个主要的通路的时候，它其实掌握了你的阅读的内容，它可以推荐你它你推荐你你想看的，但其实推荐你你想看的是它选择给你的。那它可以去选择，其实我们现在的这种内容工作业者，不管是你在做影像的，或者做新闻的，或者写创作写文章的。其实你的文章在里面，你要给你的使用者之前，其实是被这个平台去做挑选过的。也就是说你，你当你没有掌握到这种叙事创新，没有办法变成一种新的这种呃阅读的方式，没有办法变成一种全新的阅读方式的时候，你就会被这种呃既有的这种阅读阅读呃提阅读平台的这个提供者去把持。那其实。我们这种内容工作者，我常我常常有时候在问我们自己，我们自己想一个问题嘛，就是我们在你知道这市场市场上有很多所谓的有机小农，他他是在做他是在做嗯农、呃、场的呃生产的工作，但是因为这个中间的这个盘山被垄断了，所以盘山可以去在源头拿非常低的价钱，在终端卖非常高的价钱，那这个我们在。平常我们把它叫做菜虫，但是实际上我们现在的阅读媒介一旦被一个平台垄断，其实它也是这个状况。其实我们在说的这个创作者，他本身，呃，他本身的利润就会不断的被压制。这其实也就是现在，嗯、呃，现在的杂志商、现在的出版商所遭遇的困局。因为其实大家主流的这种阅读的媒介，那过去可能就是从文字、从书本开始。但是其实现在已经是被这些平台所拥有。但这些平台所拥有的时候，其实它可以去决定它要给你什么，而且它可以把原本过去，我们原本过去我们在做译文创作的时候，我们只要有提供很好的内容，我们有很好的名声，我们可以拿到很好的 reward。但是透过这种平台之后，它其实是拿你的 reputation 去 promote 它想要 sell 的 content。那以这种模式的话，其实就会让这个环境的生态就会往另外一个方向去发展。那往那个方向去发展，你才会造就现在有这种很多精准行销之后，再加上政治服务、政治服务精准行销加上政治服务之后，其实就是所谓的这种 misinformation 盛行在这个内容平台上面。那等于是他拿好的 c n t 康天去喷墨，他可以赚得到钱的 c n t 康天。那这个这个，你如果说拿用一个这种，其实也是不是很难理解。你拿传统的这种，嗯，农场的农场的这个链链也是一样，就是有人一定会拿有机的米去混低价的米，然后以高价的方式把它卖出来。那其实，在以这种内容平台，一旦一旦有一被一个一方去垄断的话，它很自然而然也会往这个方向去做发展。那所以，我们我们在台湾呃，人工智慧实验室，我们其实还有另外一个想法，在就是在叙事创新、内容创新的部分，我们其实也在创新。出了我们这个体验的这个创新的部分，我们也在想说我们怎么去做到新的体验的创新。但这企业的创新，它是在传递的模式上面。不是在以一个中心化的这种平台去做传递，因为人跟人之间是要做到互动、做到沟通、做到消息的传递、做到内容的传递，其实不见得需要透过中间的这个 broker。就像我们如果这个农场产出的这种有机的菜，你不见得一定要经过大盘山才到消费者手中嘛？那如果说不是这样子去做的话，那这未来的这种。呃，体验未来这种叙事的创新，我们媒介应该是怎么样？其实这个我们也是欢迎大家一起来，在趁现在我们现在5 G 这个5 G 的这个时代，我们在想说未来的可能有什么样新的体验？从我们这个叙事在创新的这种角度，我们做出一个新的体验之后，把它变成一个新的这种主流。呃，这个是我的一些呃一些想法。那当然就是说。这个想法在现在都是还是还在非常的，呃，这个 pioneer 的这个种 experiment 的阶段，就是还在实验的这个阶段。那反正我们就人工智能实验室嘛。我们的工作就是实验，那也欢迎大家一起跟我们做实验
1: 。好，刚刚在这个 slide 上面有一个读者 p 说，我们现场非常的安静，但是对我来说，我觉得我们现场非常的热闹，因为在演讲的过程里面就不断的有问题被提问出来了。那目前总共有二十四个问题，但是我们显然是没有办法一一回答了，所以我想请呃。在场两位讲者先帮我们回答，至少比较多人的。我们先回答，呃，关于 AI 的这个，请问杜老师，未来是不是懂 AI 的人事物会大者恒大，形成占尽优势的私人资产？这样子的弱势族群该如何翻身？该如何培养 AI 相关的基础知识
3: ？我记得在我们最近有蛮多这种医疗相关。精准医疗、智慧医疗的讨论呢，就很多人在问说 ，AI 会不会取代医生？那当然，我们我们的结论都是 AI 没办法取代医生，因为其实医疗还是有非常多的状况你是过去没有看到的，很多还是需要人去做最后的这个推断。但是我们可以确定的一件事情就是，你如果不会去使用人工智慧的话，就像你今天不会使用 Google 一样，你会变成。知道的很少，你做出来的决定就会变成非常的狭隘，因为你所有的这知识肯定是在你有生之年看的东西。但是人工智能它可以做的是，它可以帮你去呃涉猎这种所有的穷尽各种的知识之后，帮你去做一个决定。那我觉得以另外一个角度，我记得我之前在 Microsoft 就是我们这个我们其实台湾有另外一个杰出的学长，他叫做洪晓文，他是。回软研究院的这个院长，他亚洲研究院院长，他就曾经讲到一句话，我觉得那、欸、是蛮蛮是切实的，就是说，其实我们不要讲说 AI 会取代人类，应该是 AI 加 HI， 就是人的智慧再加上人工智慧，其实是给给予人变成 super power。所以，所以人的智慧加上人工智慧，其实你要懂的是应用它。不见得是要知道它的理论，知道它的算法。就像我们今天每个人一定都会去使用网络，一定说会使用搜索引擎，一定会去使用社交媒体。我们知道的是怎么去使用它，而不是说我一定要去写一个搜索引擎，写一个社交媒体的这种角度。那所以，所以我我觉得你我们现在可以看看得到，就是说，呃。有些人他会有一些焦虑，就是哎，我的工作会不会取代？其实我觉得，如果说你对这个世界是永远充满的好奇，永远有不同的想象，永永远你不断的尝试用新的技术来解决新的问题，那你就不断的使用新的工具。那这些新的工具，人工智能创造新的工具，一定会一个接一个的在你的身边出现。你只要呃能够包容它、接纳它、开始使用它，很自然而然你就会。在这里面占有你的，呃，这个优势，就像我们刚才讲的，你在创作上面可能很多一定会有很多这种传统的链家子用自己的方式去做音乐的创作，但有些人就会开始使用这种新的科技，使用人工智能，在不管是在文字、影像或是声音的这种创作，那如果说你会使用新的科技，从某种层面来讲，就是你有更多的资源去。支持你去做未来创新的方式，那你就可以做出更多不同，或者是多样的这种可能的这种产品。那甚至你在人工智能的创作，像我们我们现在有看到很多这种音乐创作者，他虽然是用人工智能的创作，但他人工智能可以给他有些 inspiration， 但是 eventually 他还是再把这音乐等创作人工智能创作完之后，再拿回来，再人再去用把它诠释一次，那又有他不同的这个感觉。那这种就是人跟人工智慧协同一起去做创作，我觉得很好的例子。谢谢
1: 。呃，有一个题目是要询问呃琴舫的。常听很多人说看不懂小说，不看小说，因为无法想象文字、呃、描述的画面，也因此看呃影视显得简单方便多了。但文字确实是挑战自己吸收、转移能力的形式。做好的影视画面。映照的是呃制造者而非观看者自身的想象。作为文字创作者，请把你是如何看待这一些转译能力的差异？那这样的能力又可以如何训练呢？我是觉得训练，训去训练什么？训练转译能力。我我我，
2: 因为我是创作者哈，所以我讲话会比较苛刻一点，所以你们要原谅我。我觉得一本小说人家看不下去，是你没有写好，这是我的角度啦。那我是觉得说，嗯、呃，所以我，我我觉得，如果有人跟我说我看看不下你的书，我就会说好，我回家检讨。那但是另外一方面，我也会觉得说，呃，你看不懂也没关系啊，因为你不用看懂啊，你可以找你看懂或你想看的。其实其实一样，这跟看电影一样。我觉得我觉得这跟看电影一样，你一定有你喜欢的导演、你喜欢的作品、你喜欢的啊、呃、类型、你喜欢的。女明星，那我觉得作家也是一样。那为什么大家会对小说比较那个？我也解释一下，就是因为毕竟我们我们还是一个非常重视，啊、呃，我们还是非常重视。我要用什么字呢？就是说，我们还是一个非常尊尊文学这件事情的一个社会。所以，因为我们把文学看得很高，所以其实有时候有些人会说，我看不懂，我就讨厌。其实那种心情也是一种排拒，因为他觉得这件事情太难搞了，我不想碰它。所以在这件事情上，其实我反而会觉得说，大家是不是放轻松一点，不要把小说或者文学或诗想得那么那么遥不可及。因为我真心觉得阅读这件事情都是发生在碰撞这件事情，又回到意外这件事情啊、喔。就是我刚才忘记讲，我最喜欢讲了一个论点，待会再补充一下，因为我觉得碰撞也是一个。科技外最重要的事情，因为我最喜欢讲那个呃爱情这件事情，就是说现在当然很多人都是透过交友软体在 dating， 那那个东西当然很有迅速的，然后也很有效率。那我周围很多的朋友。因为透过这些交交友软体，然后也很快速的结婚，其实没有，并没有不幸福，其实过得非常好。但是我自己总是有一种淡淡的遗憾，就是因为我我上次在上一个 p o c k e t 的时候，我就说，其实爱情本身爱上一个不该爱上的人，其实就是一个爱情的本质，就是因为它本来应该是一种奇怪的意外，就是你因为碰到不该碰的人，它不在你的。他不是，因为你在做 speed dating 的时候，你还是要说，我喜欢看过，我喜欢的呃女孩子是，呃读过村上春树的小说，然后喜欢这个呃，我不知道喜欢这个谁的歌啊，什么五五月天的歌啊，什么，哎、欸、讲五月天就露出年龄非常的老这样子，<笑>好，我讲一下茄子蛋好了，就喜欢茄子蛋的歌这样子，<笑>就是说呃就是。你总是要有一些呃交友条件嘛，那你的交友条件对我来讲就已经回到以前的相亲的意思啊。那其实我们不是也曾经有一段年年年纪，有一段年代就是希望不要这么的规矩的去去做配对这样子，然后啊我们曾经追求的就是那个冒险性格。那我觉得这个意外也就是那个冒险性格，我们曾经觉得爱情也好，创作也好，旅行也好。或者是说，或者是说， 70年代我们要去登月的时候，登月其实也是一个科技，科技其实是帮助我们去冒险的一个一个一个一个工具啦。所以，我对工具，我觉我从来都不觉得科技是一定会阻碍我们，它应该变成帮助我们去进行人生冒险的一个工具。因为我们有了 Google Map， 所以我们更愿意去旅行，因为我我我不害怕了。这样子，就是我觉得这件事情应该是一个非常好的事情。所以我要回答什么呢？所以我要回答是说，这个转译的能力，我是觉得它并不冲突。它也，我其实反而反而想要回答是，是我刚刚有瞄到说全职写作这件事，我反而很愿意回答这件事情，因为我曾经我我在接我光华跟我吴少也见毕毕郭多能笔试，我小时候上过很多班。那后来我有一段很很幸福的日子，是因为我我后来去大陆工作，存了一大笔钱。然后我有十五年的时间是，啊、呃，就在我兼光接光华工工作，因为那是公公益的工作，所以我才会放弃这个独立写作的身份。不然我前面就是，呃，大量的写报纸专栏，然后大量的供稿，然后进非非常有。努力的每一年要写书出来，那他可不可以过日子？他可以，他只是非常辛苦，他非常非常辛苦，然后非要非常非常有纪律。那我我还是觉得写作这件事情不会消失的原因是，是我刚才讲过，它是一个最廉价可以创作的工作。那我也相信每一个人的小脑袋里面都有这个能量，可以会会发生。我我很相信每一个人一辈子都可以写一本书出来，你只要把你自己的生命故事讲出来。那件事情就已经胜过 AI 了，然后 AI 就要学习你了，这样子，哈哈哈哈哈
0: 喜欢今天的讲座吗？谢谢你一直听到最后。今天的节目里有不少内容需要消化，许多时候我们对未知感到害怕，但回过头来看，过往的人们不也是如此？曾经有人担心拍照灵魂会被抽取。又或者担心蒸汽火车甚至飞机带来的灾害等等，或许可以这么说：所有伟大的发明一开始都带来了恐惧。但就如同都一景先生提到的，假使对世界永远充满好奇，永远不断尝试用新的技术去解决新的问题，这些人工智慧创造的新的工具一定会一个接着一个的在你身边出现。那你就要包容它、接纳它、使用它，很自然而然的就会在里面创造一种新的优势。究竟阅读的变形与演化，随着科技的演进，会有怎么样多元化的进展呢？就让我们继续关心下去。今天的节目到这边告一个段落。如果你有想去却不能去的讲座活动想敲碗，也欢迎搜寻“成品人”成品书店的 FB 私讯给我们。成品 l i v e 单元，我们下次见，拜拜。